0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. E, allora, siamo qui perché mi è venuto in mente di provare a lanciare un nuovo, un nuovo formato, questo in cui, in cui parlo da solo, di base. Eh, siamo un po', po matta detta così come cosa, però una cosa che forse avrete notato nei vari podcast mi piace molto leggere e sto cercando di aumentare la quantità di libri eh, letti ogni mese, ogni trimestre, quindi ho pensato di fare un episodio speciale in cui racconto i libri, che ho letto nell'ultimo trimestre, in questo caso gennaio, febbraio e marzo del 2023 penserò a una roba carina, figa da da mettere come titolo dell'episodio non non ce l'ho ancora ma la scopriremo quando lo lo pubblicherò intanto mando il il mio famigerato gimbal It's stato il dream of my life to do this. I'm so glad you're here. 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 I'm so here. I'm so glad you're Non c'è un'esperienza Benvenuti su Sons of Granite Allora ragazzi rieccoci Devo dire mi fa un po' strano parlare in un microfono senza che ci sia nessuno davanti da intervistare o che mi fa domande Però questo sarà sicuramente anche un episodio più breve E come dicevamo a me piace tanto leggere e cerco sempre di... Uh, insomma ecco di, di variare anche un po' il genere e per anni io ho letto delle, delle cose diciamo non fiction poi sono passato per anni a leggere solo fiction uh, adesso sto cercando un po' di, di alternare e diciamo che da gennaio, da inizio gennaio a, a fine marzo sono riuscito a leggere nove libri e, um, e ve li voglio raccontare perché qualcuno è pazzesco spaziale e ve li raccomando assolutamente uh, Qualcun altro meno ma ve li racconto comunque io direi che possiamo partire eh, e cercherò di andare breve, eh, di essere breve, non di andare breve eh, su un paio su cui invece magari mi prende l'attacco da, da nerd e inizia a raccontarvi cose assolutamente eh, poco rilevanti, però allora io sono un grandissimo fan di Stephen King, eh, spero anche di fare un podcast presto con, con qualche ospite appassionato di Stephen King come il sottoscritto, Uh, ne ho letti tantissimi e continuano ad essercene nuovi, cioè nuovi, nuovi vecchi che non ho letto perché è uno degli scrittori uh, insomma, che ha scritto la più alta quantità di libri, uh, tra l'altro quasi tutti best seller ma mh, quello non vuol dire niente, però sono libri, uh, se, se vi piace il genere, mh, veramente fantastici tra l'altro uh, diciamo, lui cade spesso nella categoria del, ama, ah, lui scrive horror, a me l'horror non piace in realtà scrive una grandissima varietà di generi il suo suo penultimo romanzo dell'anno scorso che si chiama Billy Summers, scusa estate 2021, non 2022, in realtà è un libro, è un noir, è un thriller ed è un libro scritto benissimo, comunque questo che ho letto tra l'altro per la seconda volta si chiama Duma Key. E non vi racconto più di tanto di cosa si parla, uh, perché non ve lo voglio spoilerare, però vi dico solo che nella community di chi è fissato con Stephen King è uno dei, dei suoi romanzi più apprezzati. Non è serializzato, quindi è, è un libro uh, stand-alone, non è parte di, di una serie come magari La Torre Nera o altri che può aver scritto. E, ed è veramente, veramente fantastico, è la seconda volta che lo leggo in inglese e, e parla diciamo, di questo di questo imprenditore che ha un incidente eh, diciamo presso un cantiere dove, dove lavorava, e perde il braccio si trasferisce in Florida eh, per diciamo, rilassarsi, fare fisioterapia, iniziare a camminare, riprendersi un po' la sua vita che gli è stata rubata questo incidente, e diciamo che su quest'isola c'è, c'è un'energia, c'è una forza un po', un po particolare con cui poi si trova insomma alle, alle prese ed è un libro pazzesco quindi Duma Key è del 2005-2006 mi sembra, anzi aspetta che, che ve lo dico è, è del 2003 addirittura e questa roba è assurda perché io questo libro l'ho scoperto circa 5-6 anni fa per la prima volta e nel 2003 io ero al terzo anno di liceo, quindi pazzesco c'era lui che scriveva questi libri, quindi Duma chi se dovessimo dare, ecco diamo anche delle stelle a questi libri, eh, questo da 0 a 5 gli darei un 5 stelle facilissimo. Passiamo a una roba un po' diversa, tale Mario Curnis 18 castagne, ogni tanto io compro delle cose un po' così di impulso dalla copertina, dal feeling del libro, eh, non era assolutamente sul mio radar, eh, Mario Curnis, il libro si chiama 18 castagne, la montagna, il bosco, la felicità, Mario Curnis, um, nato nel 1936, è un alpinista e scrittore italiano. Quindi, questo libro parla molto della montagna, della sua vita da alpinista. È autobiografico, però parla anche un po' della filosofia di vita uh, degli alpinisti e dei montanari. E c'è una, una frase che vi voglio leggere. Um, io non sapevo niente di lui, uh, ci sono delle bellissime foto ed è scritto molto, molto bene. Non è neanche lunghissimo. E, um, sono quante pagine? Uh, circa 200 e qualcosa, 220 mi sembra. E, ma è proprio un libro che ti fa un po', non so, ti fa un po' pensare alle cose importanti della vita. E c'è questo, questa parte in cui lui parla di, di come vive lui con la moglie, un po', un po' dai remiti, un po' in mezzo alla natura. E lui dice, quindi io e Rosanna siamo un esempio per qualcuno? Tutti potrebbero fare come noi? Non lo so, non credo. Però qualcosa si può cambiare, perché se questo benessere ci ha tolto la gioia di vivere vuol dire che manca qualcosa. Cosa? Una volta si rideva con nulla, forse oggi la gente è troppo tesa, c'è meno stanchezza fisica di un tempo ma più nervosismo. Abbiamo in tasca un maledetto telefono, sappiamo tutto di tutti, ma non vediamo più i nostri vicini. A cosa è servita la tecnologia se non vediamo oltre la punta del nostro naso? Tutto si compra, non sa più da dove arrivi il fuoco della cucina, credi che per avere l'acqua basti aprire le rubinette e se non arriva telefoni a qualcuno. Guardiamo e otteniamo senza fare, spettatori passivi, ma così capiamo poco e non impariamo niente. In paese hai, tanti cosi, ma hai, per... hai tante cose, ma hai perso le più belle, quelle che non costano nulla. E per ritrovare un momento di silenzio metti doppi vetri alle finestre. Quindi questo, uh, direi, da 0 a 5 stelle, un 3,5. è stata veramente una, una bella sorpresa. E, diciamo, si rifà anche un po' al, al film con, uh, con Borghi e, e l'altro che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il nome, eh, mi sembra si chiami Le Otto Montagne, il film a me è piaciuto tantissimo. Un po' su quel genere lì, ecco, però senza l'elemento di, di amicizia tra i, due, uh, tra i due uomini che contraddissimi un po' la storia del film. Poi abbiamo un grande classico, Jack London, Zanna Bianca. Non so se avete mai letto Jack London, ma uh, diciamo, ha scritto dei libri uh, pazzeschi, più famosi diciamo, per uh, diciamo così, ragazzini, un po' per, per, per giovani bambini, sono chiaramente Zanna Bianca e Richiamo della Foresta. E poi ha scritto anche delle cose... Uh, un po' più da, da adulto, tra cui uno dei miei libri preferiti che è, uh, se non mi ricordo male, Star Rover uh, il, il Vagabondo delle Stelle mi verrebbe da dire forse il titolo in italiano comunque Zanna Bianca, grande classico forse lo conosciamo tutti um, non lo leggevo da tantissimo, tantissimo tempo forse quando avevo 12 anni avevo trovato questa vecchia edizione molto bene in un mercatino dell'usato l'ho comprata e mi è molto piaciuto rileggerlo perché in realtà, mh, non so l'ho trovata un po' come un'analogia di di vita sugli uomini e e sulle persone, nel senso che se comunque un lupo può cambiare, può essere tra virgolette addomesticato, può cambiare carattere, se gli si dà una seconda chance, se gli si mostra amore, se gli si mostra perdono, se si è pazienti con lui, io penso che molte persone forse anche possono eh, cambiare se gli si dà una seconda chance, se si è pazienti con loro e tutto questo poi riporta anche a una sua grande critica del, del sistema carcerario che poi vediamo soprattutto nel del prigioniero delle... non il prigioniero, il vagabondo delle stelle, che non vi voglio spoilerare perché è un libro bellissimo, eh, però è molto bello perché mh, ti fa venire voglia di avere, di avere un cane, di avere un animale, forse non di avere un lupo, ma eh, e di, di poter vivere questi momenti, la caccia all'oro e... la corsa all'oro, forse più che la caccia all'oro. Eh, comunque, diciamo, da 0 a 5 stelle, come grande classico, darei un 3 stelle. Poi abbiamo una cosa un po' particolare di un autore tedesco che si chiama Friedrich Dürermatt e si chiama La promessa. Tra l'altro questo ho comprato, questo, con questo entriamo nella, uno, due, tre, nella quadrilogia della libreria Feltrinelli di Piacenza. Ero a Piacenza un fine settimana, mi sono un po' ispirato e eh, ho comprato quattro libri, tra cui questo qui. Um, l'ho preso perché l'avevo letto in tedesco, ce l'avevo scritto anche un compito in classe quando ero a scuola, che ho fatto scuola tedesca. Um, ed, è, ed, è un giallo, ed è un giallo, si legge molto, molto rapidamente perché è un, un libro abbastanza breve, sono circa 150 pagine uh, ed è diventato famoso perché è un giallo che però non finisce, e non voglio spoilerare però diciamo, c'ha, uh, è, un, è una storia molto diversa da quello che si pensa uh, che si sta leggendo uh, molto, molto realistica, molto, molto cinica, e, um, diciamo, è diventato famoso proprio perché diciamo, è diverso Qua c'era da qualche parte una descrizione, aspettate un attimo, vabbè vi leggo solo, anzi no, non vi leggo niente, comunque è un giallo, vi consiglio di leggerlo, quando l'ho letto da ragazzino avevo avuto 16-17 anni, non mi è piaciuto per niente perché mi aspettavo qualcosa di diverso e oggi da adulto sono riuscito ad apprezzarlo un po' di più, quindi... Friedrich Dürermatt, La promessa che risale al, tanto per cui penso gli anni 70, anni 80 forse, vediamo un po', adesso sono curioso, sono quindi avevo un anno quando, eh, quando, quando è uscito questo libro, eh, diciamo anche questo tra 0 e 5 stelle, 3 stelle. Poi abbiamo, per continuare la, quadrilog- la cosiddetta quadrilogia di Piacenza, Uh, abbiamo Manolo e eravamo immortali per continuare un po' la, il filone dell'alpinismo e della montagna e anche questa è un'autobiografia uh, comunque di uno dei, dei, mon- insomma, non, dei montanari, degli alpinisti uh, arrampicatori uh, più famosi d'Italia uh, lui è famoso come uno dei primissimi free climber quindi senza corde ha rivoluzionato un po' il mondo dell'arrampicata um, vi dovessi dire, mh, questo tra tutti i libri adesso che vi ho elencato non è un libro che consiglierei nel senso che ha delle, sicuramente delle cose interessanti ma rispetto a quello di Mario Kurnis che parla anche un po' della filosofia del, del montanaro, dell'alpinista di come ha impattato la vita di Coppe di come ha impattato la, anche la sua vita da genitore di come ha impattato la sua filosofia del mondo questo è molto molto focalizzato sull'ascesa di qua, l'ascesa di là l'arrampicata di qui, l'arrampicata di là che probabilmente è quello che ci si aspetta comprando un'autobiografia di Manolo Le grandi storie della montagna però mi aspettavo qualcosa di un pochino anche più filosofico invece è molto diciamo, è scritto in maniera un po' poetica, però poi si parla di cose abbastanza triviali, quindi diciamo tra 0,5 e 2 stelle, tra l'1 e mezzo e il 2. Poi abbiamo una cosa che è diventata abbastanza celebre eh, tra amici e, e colleghi, e questo mi fa abbastanza ridere perché, eh, anche questo quadrilogia di logia di Piacenza, Steve Brusatte, un paleontologo americano, ha sceso e caduto dei dinosauri, la vera storia di un mondo perduto. Mm, assolutamente non fiction, assolutamente un libro che probabilmente non, non mi sarei mai andato a comprare proattivamente se non che l'ho visto nella libreria, nella felteriera e ho detto ma perché non compriamolo? Perché i dinosauri mi hanno sempre un po' affascinato, ma non è che sono ossessionato come qualcun altro potrebbe pensare però uh, fa un po' effetto pensare che così tanti milioni di anni fa uh, c'erano queste creature che giravano sulla terra e questo libro è molto scientifico e ci sono delle parti che vanno lette un po' rapidamente perché altrimenti non se ne esce più, um, però sono uscito dall'arteo di questo libro sapendo, avendo imparato delle cose che non sapevo, tra cui, e questo ve lo, lo leggo, questo sono circa, circa 400 pagine, um, un intero ecosistema di dinosauri piumati dava ragione, gli uccelli nacquero davvero dai dinosauri, sono membri della stessa famiglia del T-Rex e del Velociraptor. In vita mia non ho mai assistito a una scoperta più importante di questa per quanto riguarda i dinosauri. E, è, è vero che mi sono rivisto Jurassic Park, il primissimo, che non vedevo da quando ero bambino, e anche lì si parla del fatto che i dinosauri. Uh, cioè, gli uccelli discendono dai dinosauri, cosa che mh, proprio non, non mi ricordavo. Uno pensa automaticamente al, non so, al, uh, ai coccodrilli, agli alligatori, che per carità risalgono a tantissimi anni fa, ma... Uh, Diciamo, i diretti discendenti dei dinosauri sono gli uccelli, che è una roba mm, spaziale. E questo è diciamo, molto scientifico, non è un libro che probabilmente rileggerò uh, anytime soon e gli darei diciamo, da un 0 a 5, un 3 stelle, semplicemente per, i, per le 3-4 cose che mi sono portato a casa che veramente non sapevo. Quando un libro mi arricchisce, secondo me, eh, ne vale sempre la pena. Poi abbiamo, siamo agli ultimi due, spero non vi stiate annoiando, anche questo, questo è l'ultimo della quadrologia di Piacenza, è l'Aria Tutti, Fiore di Roccia. Mi piaceva un po' la, la copertina, che diciamo si parla della Prima Guerra Mondiale, si parla di, di queste donne della, della Regione della Carnia, Fluvi Venezia Giulia, ehm, che avevano questo ruolo di essere proprio portatrici per i soldati al fronte, quindi salivano in montagna con eh, queste cesse sulle spalle e portavano munizioni, eh, rifornimenti, eh, cose da mangiare, eh, veramente di tutto ed è un libro, diciamo, un ode chiaramente a questo questo periodo storico che eh, obiettivamente non è un pezzo di storia cioè la prima guerra mondiale sì, ma non è un pezzo di storia il ruolo delle donne di questi paesi che io ho mai saputo quindi mi affascinava questa storia questo libro è abbastanza recente, penso risalga uno o due anni fa 2020 infatti e secondo me è una bellissima storia di diciamo di di donne di di donne che si sacrificano fa vedere come le donne sono sempre forse un po' dietro le quinte sacrificate per tanti motivi, per noi uomini e c'è una una parte in particolare che poi tra l'altro si parla molto bene con l'episodio sul femminismo che ho fatto con Giulia che vi leggo un secondo ma che vuol dire emancipazione? beh, che le donne sono diventate più indipendenti hanno potuto fare cose che prima non facevano Molte hanno dovuto prendere il posto degli uomini nelle fabbriche, nei negozi e anche negli uffici. Sono caduti pregiudizi secondo cui non erano capaci e non avrebbero dovuto. Maria non sembrava convinta. Noi l'abbiamo sempre fatto al lavoro degli uomini, da quando emigravano a ora che sono al fronte. La nostra capacità di bastare a noi stesse non ci è stata riconosciuta né concessa, l'abbiamo tessuta con la fatica, il sacrificio, nel silenzio e nel dolore da madre in figlia. Poggia su questi corpi meravigliosamente resistenti ed è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Si nutre di spirito infuocato, iniziativa audace, vive di coraggio, vive di altre donne. Siamo una trama di fili tesi gli uni sugli altri, forti perché vicini. Lucia si alza, si spazzola con una mano la gonna e sorride. È così bella con la luce del primo pomeriggio a indorare i lineamenti. Ehm, è un bel libro, è soprattutto bellissima la storia perché è assolutamente una storia vera e ci sono proprio i records che eh, parlano anche di, di queste figure eh, e di queste, donne, appunto di queste donne che hanno fatto che hanno avuto questo ruolo importantissimo nel, che, di cui non si è mai parlato e di cui diciamo c'è traccia ma non, non viene insegnato nelle, nelle scuole di oggi e penso che eh, dovrebbe essere assolutamente insegnato. Per come è scritto l'ho trovato un po' troppo ridondante, un po' prosaico, scritto in maniera quasi un po', un po filosofica. Mh, ci sono certe cose che non mi hanno fatto impazzire, però il concetto, l'underline concept è, è molto molto bello, molto interessante, quindi è un libro che assolutamente consiglio, uh, non è una lettura facilissima ed è mh, forse anche un po' banale verso la fine forse, chiaramente è un, è, insomma, è un romanzo, non è un libro di storia, quindi è un po' romanzato, e, però ecco direi da 0 a 5 forse diamo un 2 e mezzo. E poi l'ultimo, e poi con questo vi vi lascio che non vi voglio neanche neanche rubare troppo tempo l'ultimissimo che risale appunto a fine marzo proprio finito qualche giorno fa uh, in inglese questo libro è del prima vi dico l'anno e poi vi dico come si chiama del 2007 e si chiama Lone Survivor um, ed è la testimonianza di un Navy SEAL di operazione militare eh, andata finita proprio male e sono, sono morti dei Navy SEAL um, Insomma è stata veramente una, una tragedia durante il periodo, era circa il 2005, durante il periodo dell'invasione uh, americana in Afghanistan. Ed è il, l'ho voluto comprare perché c'è un film chiaramente molto americano, molto patriottico, eh, però un film di guerra molto bello che è uscito nel circa 2013 che si chiama Lone Survivor appunto con tra, altre, tra gli altri attori Mark Wahlberg e, ed è un bellissimo film di guerra, se piace il genere è, è un bellissimo libro obiettivamente ed è e si, si capisce anche che il film è molto fedele al libro l'unica cosa è che essendo comunque un libro di vediamo un po' 400 pagine ci si aspetta che 400 pagine siano, uh, parlino di questa operazione andata non a buon fine è un eufemismo e um, invece diciamo c'è tutta una parte iniziale che parla dell'addestramento dei Navy Seal, delle, delle varie prove fisiche prove mentali del, diciamo, del, dell'allenamento e addestramento a cui sono sottoposti che è interessante ma Diciamo, non era il motivo per cui l'ho comprato. Detto questo, um, la cosa molto bella è il messaggio tra le righe poi di siamo americani, siamo fighissimi, siamo patriotici, portiamo la democrazia nel mondo, bla bla bla. Um, tra queste cose che sono un po', un po' too much, c'è un messaggio molto bello perché l'unico sopravvissuto appunto da cui prende il, il titolo il libro, Lone Survivor, è questo è l'autore che si chiama Marcus Luttrell, probabilmente non so se lo pronuncio bene, Luttrell Luttrell, e, e lui è riuscito a sopravvivere per un, diciamo, una tradizione culturale inculcata all'interno di questi villaggi uh, afghani nelle montagne per cui l'ospite è sacro e lui è stato aiutato da, diciamo, ecco, da, da, da un paese, da delle persone in questo paesino che l'hanno difeso uh, dai talebani che uh, volevano chiaramente ucciderlo, volevano diciamo, anche usarlo proprio come, come strumento uh, in questa guerra che è stata anche una guerra chiaramente politica. E, um, e lui è a sopravvivere e questo, diciamo, i più anziani di questo villaggio hanno messo a repentaglio la vita di tutti nel villaggio, di loro stessi e tutto in nome di questa tradizione del se hai un ospite, eh, diciamo l'ospitalità è sacra e gli devi tutto e hai assolutamente il, il dovere di proteggerlo e difenderlo perché è come se fosse eh, uno, insomma, uno di voi, è ecco, uno di loro, non uno di voi. E, quindi molto bello il libro, molto bello il messaggio finale, eh, tragica la storia perché muore un sacco di gente, eh, come sempre in guerra, e molto molto bello. E questo diciamo che gli darei, se non fosse per la prima parte, che quindi gli leva un po' di stelle, nel, nel mio giudizio da 0 a 5 gli darei, diciamo, queste anche qua queste 3-3 stelle e mezzo. Um, questi ah, e, e poi diciamo no non è l'ultimo scusate eh, me ero dimenticato ma <ride> vado rapido perché l'ho, l'ho citato talmente tante volte negli ultimi episodi eh, anche l'autobiografia una storia di rigabue. Uh, io non sono mai stato necessariamente un super fan di Rigabue, conosco a memoria i due primi album ma poi gli altri mi sono un po' persi e dal mio punto di vista è diventato un po' un po' troppo forse commerciale um, un po' mainstream um, però mh, mi ha sempre ispirato lui come personaggio rispetto a tanti altri che Cantanti anche italiani che sembrano no, magari problemi di droghe cose, sono un po' persi di qua di là, queste vite un po' di eccessi. Lui è sempre andato, andato un po' dritto come un treno. Tra l'altro ho scoperto che ha scritto altri libri, scrive molto bene. E, e la sua storia è una, una storia bellissima, anche se non sia necessariamente uh, fan proprio del, della sua musica e tutto, ma è un, un libro che veramente consiglio a tutti. Uh, tra l'altro è rilasciato, mi sa, poco dopo, forse poco dopo il Covid e quindi veramente. Super libro, eh, anche lì io direi 3 stelle e mezzo, 4 su, su 5. Niente abbiamo fatto questa, questa tirata di 20 minuti. Ci tenevo a raccontarvi questi, le mie 9 letture di questo, di questo primo trimestre. Siamo entrati nel, nel secondo, e ci aggiorneremo più là. e Vi dirò poi cosa avrò letto nei prossimi tre mesi. Grazie a tutti. Ciao ciao.